0: Radio Gerila. ca să nu trebuiască să o faceți voi. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi o am ca invitată din nou și mă bucur tare mult pe Anca Dan. Trebuie să povestim puțin cum ne-a venit ideea, de fapt nu doar a emisiunii, ci a unor cursuri pe care le vei face la Casa Paleolog în luna martie, pe 19-26 pe martie, despre Antiohia. Iar ideea acestor cursuri ți-a venit, evident, în urma imensei tragedii umane din Turcia și Siria Mă refer la seria de cutremure care a ucis zeci de mii de oameni Dar care reprezintă totodată o imensă catastrofă culturală O catastrofă pentru siturile arheologice din Turcia și Siria Și despre asta vrem să vorbim și în emisiunea de astăzi Pentru că, Anca, tu ai săpat în Turcia Ai lucrat alături de arheologi turci Știu că, de pildă, colegul tău din Turcia a murit Împreună cu întreaga lui familie în această teribilă tragedie, deci vreau să vorbim și despre dimensiunea culturală a pierderilor provocate de cutremur. Mulțumesc foarte mult, Anca, că ești alături de mine astăzi și spune-ne despre amploarea dezastrului și apoi sigur o să continuăm cu aspecte mai specifice.
0: În primul rând, bună ziua, stimați ascultători și telespectatori, prietenii ai casei și prietenii lui Toader, prietenii ai Metopelor. Este într adevăr o ocazie foarte tristă să ne întâlnim și să vorbim la casa Paleologu despre Antiohia și regiunea din sud-estul Turciei actuale. Eu lucrez în Turcia, dar la capătul celălalt al țării, în partea europeană a Turciei, unde conduc o misiune arheologică franceză în orașul ainos Enes, din provincia Edirne. Și acolo, la invitația lui Said Bașaran, care a fost director al săpăturilor în ultimii 45 de ani, am început o misiune franceză, continuând-o, de fapt, o colaborare cu, proiect- cu colegi germani pentru reconstituirea progradării deltei Hebrosului și a tuturor contactelor dintre cele două maluri ale fluvului Hebros, sau în bulgară Marița, în turcă Merici. De fapt, acest oraș Ainos unde lucrez eu este un oraș grec care a avut urme de locuire, încă probabil din epoca bronzului, dacă nu în epoca neolitică. Și ceea ce încercăm noi acolo să facem este să vedem cum au trăit oamenii, în funcție de degradarea mediului înconjurător, în toate aceste milenii, dar și să încercăm să stabilim un fel de pod cu uh, Gre- ceea ce este astăzi Grecia, uh, cu partea cealaltă a Ebrosului și cu insula Samotrace, așa cum aceste regiuni au trăit întotdeauna Și am deschis de anul trecut și o săpătură la Doriscos. Deci nu lucrez propriu-zis în, de... în zona afectată.
1: Da. Spune-ne, rog, Anca, um, cât de important era Ainos ca oraș, să zicem, în epocă clasică sau mai târziu în epoca elenistică, romană, cât de important era orașul
0: Ainos era orașul lui Hermes, nu avem multe orașe dedicate zeului comerțului pentru că era o poartă către Balcani. În antichitate avem evident drumuri și mai ales din epoca macedoneană și pe urmă romană avem drumuri pietruite, dar întotdeauna până în epoca modernă au fost privilegiate atunci când se puteau voiile fluviilor și mai ales navigația fluvială. Vorbim aici în special de schimburi cu valoare economică da? pentru că e mult mai ieftin să transport ceva pe apă decât pe, 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 pe pământ. Și de aceea Ainos fiind la gura acestui fluviu enorm, este cel mai mare fluviu din nordul Egei, e cel mai mare fluviu din Tracia, care are un bazin care merge până în Bulgaria el și a sursa din munții Rila și pe urmă prin alți tributari dacă urcăm până la sursele lor ajungem foarte aproape de Sozopol de Apolonia Pontica, deci către Marea Neagră de aceea acest bazin a funcționat deci ca un fel de alternativă față de Marea de Marmara și Bosforul și strâmtorile. Noi încercăm să reparăm, dacă se poate, venim din Occident, deci suntem echipe franzuze și nemțești, o rană care nu s-a închis după cel, cel de război mondial și după schimbul de populații dintre Turcia și Grecia. Pentru că aceste, aceste regiuni au fost locuite întotdeauna de greci și până în 1923 populația era majoritar grecească, majoritar până la 90% în regiune, ei au trebuit tot să plece și au plecat cu tot patrimoniul din bisericile pe care le-au putut dezmembra și duce dincolo de flugul Hebros care a fost fixat ca frontieră între cele două state, deci după 1924, dar nu s-a putut niciodată reîntregi, ca să zicem așa, istoria celor două maluri. Deci, colegii turci au lucrat din anii 70-80 în Turcia, iar colegii greci au lucrat în Grecia. Noi încercăm să colaborăm cu cele două grupuri și să, să, să deschidem o poartă a Europei, pentru că acest fluviu este, de fapt, o poartă reală a Europei, din păcate, acum din ce în ce mai închisă, prin construcția unui fel de zid de metal care trece prin mijlocul fluviului, prin delta, pentru a opri migrația. Dar aș vrea să ne întoarcem la Antiochia, deci povestea este că eu la. Să lucrez cu Said Bașaran, care este originar din Antiochia, Deci, pentru locuitorii de turcă, numele sau de arabă, numele lui spune deja ceva, Said, un prenume de origine arabă, nu turcă. Familia lui, din păcate, a murit în cutremurul de la Antiochia, locuia la Antachia. Uh, și uh, știu de, din schimburile puține pe care le-am avut cu buna prietenă Hatice Pamir, care este profesoară la Universitatea uh, Hatay din Antachia, uh, Universitatea Kemal Atatürk și acolo. Uh, Orașul este distrus, orașul modern este distrus, iar studenții sunt într-o situație extrem de dificilă. Mă refer în special la studenții despre care am putut afla de la Hatice Pamir, cei care sunt în istorie și arheologie. De aceea ne-am gândit să ne unim în spirit, ca să zic așa, pe acești studenți care studiază istoria Antiohiei și o istorie. Nu otomană, nu arabă, nu islamică, ci o istorie greacă, o istorie, deci, să zicem așa, occidentală, cel puțin prin rădăcinile pe care noi ni le construim, ni le tot construim de atâtea secole cu lumea greco-romană. Să ne unim cu ei și să încercăm să-i ajutăm. Fiecare are dificultăți financiare acum, sunt într-o, suntem într-o perioadă dificilă, atât în Occident cât și în România. Prețurile cresc, nu e ușor să facem donații, dar sperăm că prin aceste cursuri în care învățăm și noi ceea ce studiază colegii din Hatai, din Antachia, să să le aducem măcar o alinare spirituală
1: că ai decis să cedezi drepturile de autor pentru a ajuta sigur că este o picătură într-un ocean da, mă rog, tot este ceva da? am făcut asta și pentru Ucraina, am, acolo chiar am reușit să strângem ceva mai mulți bani și știam cui să ne adresăm da? și acum vrem să facem același lucru, repet, e o picătură într-un ocean, dar tot e ceva da? și mulțumesc tare mult pentru uh, inițiativa asta pe lângă faptul că uh, o să am două zile de deliciu intelectual da? să aflu despre uh, un oraș extrem de important și pentru cei care ne ascultă, trebuie spus că în Imperiu. Roman, sau hai să spunem imperiu greco-roman, cum bine spunea Paul Venn, Antiochia este printre orașele cele mai importante. Da? Deci, în imperiu avem, evident, Roma pe primul loc, cu peste un milion de locuitori, dar corectează-mă dacă greșesc cumva. După care vine Liga următoare, Liga orașelor extrem de importante, care toate sunt în Orient: Alexandria, Antiochia și Efes. Iar pentru istoria creștinismului, Antiochia are un rol extraordinar de important pentru că acolo a apărut prima dată termenul de cristianos. Sau da? Ne spune Sfântul Luca în faptele apostolilor. Da? Că acolo a apărut pentru prima dată numele și acolo a avut loc faimoasa dezbatere dintre Pavel și Petru. Da? Când Pavel l-a luat la scatoalce pe Petru, așa cum relatează el în epistola către Galateni. Da? Deci pentru istoria creștinismului e foarte important. Pe de altă parte e un centru cultural și religios totodată foarte important, să nu uităm că Marele nostru Sfânt Ioan Gură de Aur a participat la o acțiune de vandalizare a unui templu foarte frumos și venerabil. Nu e cea mai glorioasă faptă a Sfântului Ioan Crisostomu, dar era de acolo Ioan Gură de Aur.
0: În aerul timpului, da. Ai perfectă dreptate, Toader. Și um, n-aș vrea să uităm să revenim și la chestiunile uh, patrimoniului actual și la cât de afectat ar putea fi. Uh, trebuie să spun din start că nu uh, am informații extrem de precise pentru că oamenii nu se gândesc deocamdată la situri arheologice sau la uh, muzee. Uh, Antiochia tocmai deschisese uh, un muzeu absolut extraordinar, uh, cu sute de mozaice, din epoca romană, care au și modele elenistice care confirmă bogăția extraordinară a acestui oraș, despre care vă voi vorbi imediat. Alte informații nu avem, ați văzut în presă încă de imediat după 6, în ziua de 6 februarie, au apărut informații despre antep, despre deci o fortificație romană care aparținea Limesului, adică frontierei militarizate, sistemului de apărare roman. În
1: este foarte important să știu că toți am văzut acele poze cu fortăreața aia prăbușită. Este deci o fortăreață din epocă romană?
0: De epocă romană, refăcută în epocă bizantină și ce am văzut noi, nu se știe dacă a picat și zid roman sau numai zid otoman, ca să zicem. Dar ce mai ales nu știm deocamdată, nu știu eu de aici, este dacă nu a picat restaurația din ultimele decenii. Deci nu știm știm exact regiunea, într-adevăr, suntem în apropierea riftului, deci ați văzut tot felul de explicații ale seismologilor, este o regiune seismică foarte puternică foarte cunoscută pentru cu tremure extrem de mari din antichitate, poate cel mai mare a fost în timpul lui Justinian, știți, Justinian a avut și plagă, și epidemie, și cu cu tremure foarte mari, în special unul la Antiohia, dar este interesant că deja împăratul Traian s-a aflat la Antiohia, deci după povestea cu dacii, a mers la Antiohia și acolo a fost un cutremur foarte mare în urma căruia a dat o lege care a fost bine să fie ascultată și astăzi, pentru că avem documentare epigrafică, nu, la pseudo-Aurelius Victor, deci o documentare literară despre faptul că Traian a dat o lege cum că nicio clădire de la Antiochia n-ar trebui să aibă mai mult de 60 de picioare înălțime.
1: Da, Asta cred că e o lege de care, mulțumesc că nu cunoșteam acest detaliu, este pasionantă, Anca. E o lege la care ar trebui să ne referim și în România, că tot ne revendicăm de la Traian. Îl avem pe Traian în imnul național. Dacă l avem pe Traian în imnul național, ar trebui naibii să ne băgăm mințile în cap, pentru că în România se construiește la fel de irresponsabil ca și în Turcia. Da, e, să nu ne facem iluzii, dacă dă un cutremur la noi de aceeași magnitudine, rezultă Tatu va fi același grație acestor dezvoltatori neserioși pe care îi avem, evident și autoritățile publice care nu-și fac treaba. Da? Foarte important că ne-ai spus despre această lege a lui Traian și aș mai face o observație aici, că ai vorbit de cele două catastrofe îngrozitoare din timpul uh, lui Justinian, uh, cu tremurul și, de asemenea, uh, ziceai de pandemie. Uh, de fapt, este prima pandemie de ciumă, da? de pestis eersensis, e prima din istorie. Dar celelalte zise ciume, de fapt, n-au fost ciumă, și pandemia din vremea lui Marcus Aurelius, și, aia, și așa zisă ciumă lui Ciprian din secolul 3, nu sunt de fapt, ciumă. Prima ciumă în sensul strict al cuvântului este epidemia absolut devastatoare din timpul lui justinian, care a și continuat în secolele următoare.
0: Ai perfectă dreptate și pe lângă asta se adaugă și războiul, așa că suntem din păcate într-o configurație de, de actualitate pe care o credeam depășită de 1500 Avem de Avem toate ani. și
1: pandemie și război și cu tremure exact ca pe vremea lui Justinian.
0: Asta le vedem câteodată în arheologie și pentru că am vorbit de Ainos care încă o dată nu are treabă cu Antiohia decât anumite contacte culturale în epoca lenistică romană mai ales vedem câteodată în săpături arheologice, chiar acum scriu un articol împreună cu Saif Basharan despre o casă de la Ainos care avea o mozaică romană în secolul III inspirat din Menandru, dintr-o piesă pierdută a lui Menandru, femei care stau la dejun iau masa împreună și această casă se pare că a fost de, după un tezaur monetar care a fost descoperit pe, pe ea, a fost distrusă în același timp de cutremur și de o invazie a goților. Suntem în anul 270 după Cristos. Deci, vedeți că după o catastrofă vine și războiul și mai pune și un incendiu peste zidurile dărâmate, și pe urma, evident, dacă nu se strâng corpurile prea repede, vine și ciuma sau ce epidemie se mai poate holera sau, bineînțeles, ce se mai poate aduce acolo. De, de aceea este foarte important să se intervină în Turcia și în, la aceste sute de mii milioane de oameni care și-au pierdut casa, care nu mai pot avea o hrană caldă. Toată țara este afectată de la colegi universitari. Știu că universitățile au fost închise și funcționează acum la distanță și de aceea mi se pare important deci să ne gândim la tezaurele Turciei și să vorbim despre ele. Să vorbim despre Antiochia, cum ai spus, deci o fondație a fondatorului dinastiei Seleucisilor, dar văd că o să vină publicitatea, mai bine... Da, mai
1: avem un minut, să profităm. Da, vorbești de Antiochia, da, de fondatorul orașului, da, regele Nisic, unul dintre succesorii lui Alexandru.
0: Uh, da, este vorba de Seleucos I, care avea un tată Antiohos și uh, un fiu Antiohos. Și a numit acest oraș Antiochia, fondat în jurul anului 300, înainte de Hristos după tatăl său. Seleucos este, știți, că în armata lui Alexandru cel Mare erau cei tineri și cei bătrâni, și de obicei, între cele două tabere nu se petreceau lucrurile foarte bine. Ei bine, Seleucos este cunoscut, este foarte bine cunoscut și să spunem că și-a întemeiat Marele Imperiu al Asiei, care a depășit în până și frontierele Imperiului lui Alexandru în India, dacă ne gândim după bătălia cu Antigonos monofthalmor. Da, da, Seleucos
1: din uh, tânăra gardă, aripa tânăr.
0: este tânăr, da, aripa tânără.
1: Antigonos celchior era din tabăra bătrânilor. Bătrânilor, așa, deci așa prin... Așa, din tabăra bătrânilor. Trebuie să luăm însă o scurtă pauză publicitară și revenim.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea metop împreună cu Anca Dan și vorbeam despre Antiohia, fondată de fondatorul dinastiei Seleucide da, în jurul anului 300, așa cum Tesalonicul este o creație a lui Casandros. Uh, da? Și uh, e uh, numele uh, da, Este uh, nevastă, sa mi se pare Sau cine era, da, nevasta da. lui Cassandru da. uh, Bun, sunt două orașe foarte importante Apărute cam în același timp Tesalonicul puțin mai devreme da? uh, Ăsta e contextul în care apare uh, Antiochia Și devine unul dintre cele mai importante uh, orașe ale lumii uh, elenistice
0: Absolut, trebuie să spunem că Seleucos a fondat, de fapt, patru orașe care se află la o distanță destul de mică, relativ mică pentru noi, cel puțin astăzi, dar care din antichitate erau atât de poluate, de populate, nu de poluate, probabil și popul, pol, poluate, mă scuzați, dar populate, în primul rând, pentru că a adus acolo, evident, armata, mercenari, macedonieni, greci, dar și populație locală siriană și aceste patru orașe au fondat, au format împreună în epocă romană ceea ce se numește de la Strabun Tetrapola siriană. Care de Deci am, am numit deja Antiohia donc. Vine pe urmă portul Antiochiei La gura fluviului Oronte Care este Seleucia Deci atât că Seleucus a fost modern A dat capitale orașului cel mai important Numele tatălui său Dar s-a numit pe el portul Ceea ce este simbolis simbol, Un simbol interesant nu-i, așa Pentru că un oraș elenistic Există și înflorește Datorită portului atunci când este legat La Mediterana Pe urmă mai avem Laodiceea și Apameia da? Apameia, un alt oraș numit după o femeie Apama, deci soția lui Seleupos Acestea sunt cele patru orașe la Laudiceia
1: după cine numită?
0: După o Laudicei se le ucidă da? După o prințesă se le la Laudiceia
1: la O oraș lui. care a fost săcut harcea-parcea de bombele rusești nu de mult, da? adică a fost pur și simplu oraș de pe fața pământului
0: suntem, la, suntem la, regi, la regiunea de frontieră, evident, între Turcia și Siria, o regiune extrem de sensibilă din punct de vedere militar și politică astăzi, o regiune cu foarte mulți migranți, deci este o situație absolut catastrofală, că s-a întâmplat acolo cu tremur, când situația era deja extrem de dificilă. Ce aș vrea să povestim este, da, istoria extrem de importantă a acestui Oraș, deci care marchează afirmarea politicii uh, imperiale a lui Seleucos, deci uh, Seleucos care devine după bătălia de la Ipsos, care a avut loc tot pe teritoriul Turciei actuale. Deci, uh, 301. 301. Tinerii contra bătrânilor, deci, uh, încă o dată, uh, termină în sfârșit
1: cu no, Antigonous. Să spunem că Ptolemeu nu era chiar așa de tânăr.
0: Nu, nu era, dar Lisimach și Seleucos, care au terminat cu Antigonos, erau destul de, de tineri, deci au câștigat și atunci, după această bătălie, deci Seleucos s-a simțit suficient de puternic pentru a construi aceste orașe și în special Antiochia. Antiochia, care devine, deci, deși este excentrată în Asia, una din capitalele sale foarte importante, asigurând legătura cu Mediterana, este de fapt, în, să zicem așa, inima fostul imperiu al lui Alexandru cel Mare, nu-i așa, între lumea mediterană și, și Asia, Uh, și istoria orașului continuă în perioada elenistică și mai ales în perioada romană pentru că după expediția lui Pompei, Antiohia devine uh, capitala, uh, cum era normal,
1: provinciei Siria în 64 înainte de Hristos. După aceea, da. Am o întrebare. Când am fost la Paris? la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul lui decembrie, nu mai țin minte. Am venit la Paris și m-ai luat să mă culturalizez, m-ai dus la o expoziție foarte interesantă despre Afganistan, mai exact despre statele ellenistice din Afganistan. Da? Și astea sunt entități care s-au rupt din imperiul se le ucid. care se întindea efectiv de la Mediterană până în Afganistan. Este imens Imperiu Seleucid. Evident că această imensitate a dus până la urmă la ruperea Imperiului și s-au manifestat uh, tendințe uh, centrifuge. Și așa s-au uh, rupt de imperiu anumite uh, state uh, precum în uh, Afganistan. Da? Și este fascinant să vezi în Afganistan uh, construcții grecești, uh, statui grecești, vase grecești, o întreagă cultură uh, greacă uh, care a durat uh, secole.
0: Absolut, deci... Uh... Grecia au ajuns în nordul Indiei, deci în Pakistan, Afganistanul de astăzi și până în nordul Indiei cu Alexandru cel Mare, dar adevărata cucerire acolo mult mai importantă și mai multe fundații au fost făcute de către Seleucize, către Seleucos i Deci suntem la sfârșitul secolului IV înainte de Hristos. Unul dintre aceste orașe a fost săpat de arheologii francezi în anii 70, mai ales descoperit prin anii, se știa de el încă dinainte, dar S-au început săpături mai bine în anii 60-70 Și un fost coleg de la laboratorul meu, Claude Bernard Cu alți colegi actuali, Claude Rapin, Franz Grenet Au continuat săpăturile Ai Hanoum, în, pe numele său modern, deci orașul Lunii Este un oraș grecesc, de fundație probabil se le ucidă, deci De la sfârșitul secolului 4, începutul secolului III Care aparține pe urmă unuia din aceste regate bactriene, greco-bactriene și pe urmă indoscite în această regiune din Afganistanul de astăzi. Ce este interesant acolo este că efectiv acești se le ucizi s-au dus, cum s-au dus și oamenii macedonienii lui lui Alexandru care au fondat Alexandria deci care are încă ultima Alexandrie cea mai departe de pe Oxus și așa mai departe sunt și Alexandria extremă sunt încă dezbătute pentru localizarea lor Dar ceea ce știm de la Airanum și de la Balh, care fusese încă din epoca Hemenidă, deci persă, capitala Bactrianei, una dintre regiunile acestea orientale Știm, deci, că cultura greacă a fost adusă de către acești militari și coloni acolo. Deci, la ei Numă s-au găsit Maxime Delfice, pe inscripție în piatră s-au descoperit papirus, un papirus, un, par, un par, pergament cu opere, probabil, din, despre filozofie, a lui Aristotel cu opere teatrale din Sofocle. Deci avem limbă greacă și asta se întâmplă în această regiune bactriană până în secolul II după Hristos, când sub regatul cușanilor, care sunt, să zicem, descendenția unora care au venit, o populație tot de limbă iraniană care au venit din nord și au pus capăt regatelor mai trecătoare o, a rămâne. 500, 500 de ani De limbă greacă, dar mai mult pentru că studiind acum cu colegul Franț Grone, specialist de studii iraniene, tot felul de vase care preced Cucerirea islamică din aceste regiuni, în Bactriana și Sogdiana, ne-am dat seama că până în secolul 6 după Hristos avem o bună cunoaștere a teatrului grecesc în estul Asiei. Atât de profundă a fost această cucerire, se leucidă. Iată, deci, că nu numai romanii în Dacia au reușit să latinizeze populația, nu așa, și să avem populație latinofonă între Carpați și Balcani, în ciuda scurtei cuceriri de la nord de Dunăre, și grecii în. Prin cucerirea lui Alexandru și mai ales cucerirea să le ucidă, în câteva decenii au elenizat. Și este interesant că, pe urmă, scrierea bactriană, deci de, de la Cușani, a fost a folosit alfabetul grecesc. Și toată asta continuă, limba bactriană este atestată până în Evul Mediu după cucerirea islamică. Iar, evident, tradițiile, legendele despre Alexandru cel Mare, care au fost integrate parțial în romanul lui Alexandru, continuă în studii, în, studii, în sursele, în cărțile persane medievale, deci în Pelevii. În Cartea Regilor și așa mai departe și pe urmă intră chiar, bineînțeles, și în Coran, asta încă din secolul 7, 8 după Hristos, când avem pe, în, în Coran pe, pe cel cu două coarne, adică pe Alexandru cel Mare, care după cum știți, se credea fiul lui Amon din Egipt, zeul um, um, Berbec. <laughs> Să revenim la Antiochia, deci Antiochia, capitala. Da. Capitala acestui imperiu absolut imens, care ocupă de fapt o mare parte din Imperiul Ahemenid, deci o dezvoltare, vă dați seama de tributurile și tot ce a trebuit să vină la Antiahia în epoca Elenistică, nu se știe prea mult arheologic, pentru că este întotdeauna foarte greu să sapi un oraș care a fost intens locuit atâtea secole după aia și mai ales când ai atâtea straturi de epocă romană imperială în care romanii au curățit destul de bine. Dar colegii din Turcia, de fapt, au fost acolo săpături americane încă din anii 30 și pe urmă săpături turcești și în începutul secolului XX și francezii și așa mai departe, deci toată lumea a încercat să studieze acest sit extrem de important pe care îl vedem reprezentat foarte des prin secolul 3-4 după Hristos, prin una dintre Tuche, adică zeițele Fortuna, împreună cu Alexandria. Cum ai spus cu Roma. Eu nu am
1: fost niciodată la Antiohia, nu știu cum este, am fost la Efes da? și la Efes este absolut fabulos da? Este, ce, ce se poate vedea la Efes este incredibil, da? blocuri cu uh, niște uh, extraordinare, frește, tot, tot ce se vede acolo e nemaipomenit și o mică parte. Da? În, în mod evident, mai e mult de săpat la Efes. Nu știu, s-a săpat poate 10%, poate mai mult de 10%, dar mai e mult de săpat la Efes. Întrebarea mea e la Antiohia, e la fel de spectaculos? Sau faptul că e un, există un oraș nou cumva a făcut imposibilă cercetarea arheologică. Suntem în cazul al doilea, da. Ca la da, Roma, de pindă, sau la ca La
0: Roma. Ca la Roma, da. Sau ca la Bizanț, ca la Constantinopol, ca la Istanbul. E o comparație mult mai bună cu Istanbul, pentru că ceea ce vedem din Antiochia sunt lucruri instalate în Anticitatea Târzie, epocă imperială, bizantină și pe urmă Refaceri din epoca otomană. Deci trebuie să ne așteptăm, dar cu un oraș care, evident, în epoca otomană, își pierde importanța, după cruciate. Ce este de spus este că Da, e foarte greu de săpat la Antiochia Și se făcuseră foarte multe lucruri Dar acum orașul pare, cel puțin Din ceea ce spun colegii turci, complet Distrus orașul modern Deci este vorba de o, un oraș Ras acum, deci nu știu în ce stare Sunt urmele arheologice Pentru că au putut să reconstituie Anumite canale ale clubului Oronte, să vadă străzi Să vadă forumul imperial Din secolul IV Care este foarte bine descris în textele literare de către un reitor, orator, Libanius, care ne-a lăsat discursul scrisori. deci este un autor foarte important. Am da, spus, spus, spus că
1: Libanius este profesorul lui Ioan Crisostomu. Da? Este unul dintre da. marii profesori de retorică uh, din secolul IV. Dar, uh, uite, spune-ne pe scurt ce se poate vedea, că dacă uh, mă, întreb, mă întreabă cineva de Istanbul, da, pot să spun, unde era hipodromul, uh, după clădiri bizantine sau cisterna, faimoasa cisternă de la Constantinopol. Pentru Antiohia, care ar fi marile atracții arheologice, alea care pot fi văzute?
0: Cred că din păcate acum nimic, după Bun, cum am, acum am văzut
1: imaginea.
0: Da, da, da um, înainte de cu Tremur. Înainte, înainte de cu se puteau vedea săpături de, de, de salvare cu mozaice. Ce era cel mai interesant la Antiochia, este însă acest muzeu, deci restaurat până prin 2015, cu o grămadă de mozaice. Și de aceea, aș fi vrut să vă propun într-un curs să vorbim despre mozaicele de la Antiochia, care sunt, evident, pavimentele, deci podelele caselor extrem de bogate din epoca romană imperială, care ne arată o. Cunoașterea mitologiei, de fapt a mitologiei dionisiace, a cultelor dionisiace, dar tot felul de legende, deci legendele troiene, tot felul de metamorfoze, divinități marine, aceste mozaice de la Antiochia, deci vorbim în special de secolele 2-3 până în secolul 4, Sunt unice în lume Deci să zicem, Antiochia este Practic, poate locul întâi Bine, și Africa de Nord are o școală De mozaice importante Dar cele de la Antiochia sunt absolut Extraordinare și tocmai Surprind acest moment al creștinării Din secolul IV Deci avem o mitologie Păgână care se continuă în în creștinism. Acesta ar da, fi obiectivul. Aici,
1: Anca, aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect, pentru că este fascinant. De pildă, la Roma, poți vedea în catacombe reinterpretări creștine ale unor mituri grecești. De pildă Ulise. Da, îl vezi într-una dintre catacombe pe Ulise legat de Catarg, rezistând ispitelor sirenelor. Și devine un simbol creștin al rezistării la ispite. De asemenea, e în altă catacombă, tot la Roma, Heracle, care o aduce din Hades pe Alcesta. Da? Este tot așa o reinterpretare creștină a unui mit grecesc, în care e vorba Acum de înviere. Da? Heracle care aduce înviere așa cum și Isus îi aduce pe Adam și Eva din uh, lumea de dincolo. Da? Deci avem asemenea reinterpretări uh, creștine ale unor mituri grecești. Uh, înțeleg că și la Antiohia putem vedea acest fenomen extraordinar.
0: Absolut, da. Ceea ce ai menționat tu relevă și de anumite stereotipuri ale artei funerare în Antichitate. Nu-i așa? Heracles cu acesta apare din epocă greacă clasică, deci este o reprezentare tipică, apare în tot felul de vase funerare, sarcofage și pe urmă picturi pentru că este evident o speranță în învierii și asta se potrivește foarte bine cu, cu creștinismul. Bineînțeles, la Antiohia avem și mitologie ca să zicem așa casnică, domestică, de palat și este foarte interesant să vedem de exemplu Orfeu, nu-i așa? Care încântă fiarele sălbatice îl găsim pe mozaice până în Antichitatea Târzie dar exact aceeași poziție este pe urmă ocupată, nu pe urmă, ci chiar în același timp de către David deci compozitorul psalmilor biblici și asta fie, fie în David poziție David este echivalat cu Orfeu da, absolut. Și asta se întâmplă nu numai în tradiție ebraică, dar și în tradiție creștină. Deci, la diferiți creștini din, din Orient și, și chiar din Occident, pentru că îl găsim și prin manuscrise. Pe David, înconjurat de toate fiarele din, din Paradis, ascultăm salmii, și aceea este originea și ne ducem tot așa în secole 3-4, după Hristos, cu bunul păstor, nu-i așa? Iisus care este înconjurat de toate fiarele, l-ați văzut probabil la un exemplu foarte frumos, la muzeul bizantin de la Atena, în călătoriile cu cu Toader. Deci bunul păstor este evident fiul lui David, nu-i așa? Moștenitorul lui David și dincolo de David avem un orfeu. Dar sunt foarte multe asemenea imagini și dacă vorbim de Antiochia, și vom vorbi și de Ierusalim puțin mai târziu. Putem vorbi despre, deci, diversi împărați romani care au trecut pe acolo și pe urmă, cel care este un fel de fondator, să zicem așa, al Imperiului Bizantin, cel care este primul care a luat titlul de Basileus la începutul secolului VII, adică Heraclius, și care el însuși juca foarte mult cu aceste reinterpretări mitologice, pentru că. Pe să vină armata lui Costrues al doilea, pe Sasanizi, așadar, pentru a relua Pământul sfânt pentru creștini. Suntem, deci după 614. (fie) Da, să vorbim, dacă
1: tot ai atins subiectul Ierusalimului, da, cu Heraclius, uh, hai să spunem câteva cuvinte despre călătoriile pe care le vom face la Ierusalim. Acum, nici nu cred că mai facem publicitate, că dacă nu mă înșel, sunt ocupate locurile, mă rog, asta e. Uh, da, da, plăcerea de a vorbi despre Ierusalim uh, e în sine o justificare. Uh, de ce să mergem cu o arheologă la Ierusalim și să nu mergem cu Beoreu, de pildă? Dacă Beoreu organizează tot felul de călătorii în Țara Sfântă, de ce să mergem cu tine și nu cu părintele, nu știu care, care se ocupă de pelerinaje.
0: Eu zic să mergeți și cu părintele, este foarte bine, sunt două experiențe. Diferite. complet diferite. În ambele veți fi amenințați de, simbo, de sindromul de la Ierusalim. Știți, există un sindrom al Ierusalimului, așa cum este sindromul lui Stendhal, adică această emoție extraordinară pe care o putem simți nu-i așa de la Florența în fața operelor de artă, dar cred că toți cursanții tăi toader suferă de sindromul de la Florența, sindromul lui Stendhal. Deci, da, la Ierusalim cu o arheologă pentru a vedea tocmai dificultățile unui oraș, așa cum a fost și Antiochia, și cum este și Constantinopolul, un oraș mare, construit și reconstruit de foarte multe ori. Și mergând la Ierusalim vom vorbi și fiecare va avea libertatea să se gândească, să mediteze în sânul în său despre credința lui, dar ceea ce eu aș vrea să vă propun este o călătorie prin diferitele straturi arheologice și istorice ale orașului dacă nu știți, dacă n-ați citit, vă voi dezamăgi, probabil, spunându-vă că ceea ce vedem la Aghia Anastasis, Biserica Învierii, nu-i așa, este arhitectură chiar de secolul 20 în multe părți așa, și chiar restaurări de secolul XXI și mare parte de secolul 19, deci dacă vorbim despre Sfântul Mormânt după incendiul din 1808. Vă voi spune și că restaurările au fost plătite în mare parte de Rusia țaristă, nu așa, care a avut întotdeauna o mare dragoste față de Ierusalim. Vom, vom vedea acolo, de altfel, foarte mulți ruși, probabil. Și de aceea avem o cupolă de stil rusesc pe o arhitectură tardo-otomană de secolul XIX pentru Sfântul Mormânt Dar sunt locuri și chiar în momentul acesta există o săpătură arheologică a Universității Sapienza de la Roma în La Ece Homo, deci o capelă din franciscană din actuala configurația a Bisericii Învierii și acești colegi italieni, arheologi clasici, au găsit deci urme ale complexului construit de Constantin cel Mare. În această călătorie deci, ne vom uita în bună parte la Biserica învieri, la lucrurile care pot fi văzute acolo, de la mormintele din partea de vest, deci dincolo de, mormânt, de mormântul sfânt, care sunt de tip de sfârșit de epocă elenistică deci cum se numește locii adică sunt pur și simplu în formă pătrată încastrați în niște găuri ca să zicem așa în calcar sunt, așa cum avem necropole și la Alexandrie așa au construit și evrei sunt deci morminte ebraice de secol 1 acolo acum se spune că ar fi fost îngropat Iosif din Arimateia care, cum știți, după Matei ar fi dat mormântul său bine construit lui Isus. acesta a fost și principalul indiciu de a regăsi mormântul sfânt, asta după o fază de construcție romană în tipul lui Adrian pe pe acest loc. Și pe urmă vom vedea, evident, urme ale Templului Roman Care aras această zonă de necropolă și de grădină Rămasă în exteriorul orașului până la Hadrian vom, Trebuie să fiu poate un pic mai clar Deci să spun că după revolta lui Barcoba La începutul secolului II, când Hadrian a fost la Ierusalim a decis să, este, să, În
1: 132 sau când începe revolta? Da,
0: da. De fapt, mai degrabă, înainte de revoltă, ca e, e o dezbatere istorică aici, dar înainte de revoltă a decis să se fundeze la Ierusalim uh, Aelia Capitolina. Deci, uh, Ailius, orașul său, deci cum avem, uh, știți, uh, Ulpiane, da? uh, uh, orașe ale lui Traian, avem Ailia, uh, orașul lui Adrian, Capitolina, pentru că Golgota, Golgota, deci nume ebraic, care înseamnă creștetul capului, a fost tradus în latină cu capitol. Și prin asociație, Adriana a decis să construiască acolo un templu al lui Jupiter Capitolinului. În anumite interpretări există și Venus pe acolo, la creștini care spun, uite ce păcat mare, Adriana a construit un templu al zeiței dezmățului Venus pe mormântul sfânt. Oricum, acest complex este foarte mare și vom putea vedea niște urme ale lui în capela Elenei din, din biserica. Oh, trebuie spus,
1: totuși, trebuie spus că bietul Adrian nu avea nicio intenție să pângărească în vreun fel memoria mântuitorului, despre care nu prea avea mare habar.
0: Da și nu, pentru că este foarte complicat... Să știm ce, ce știau și ce au continuat au, au să uh, cultive creștinii care au rămas la Ierusalim, deci nu avem surse literare, nici epigrafice, însă vom vedea că în această capelă a Elenei, armenienii care au făcut săpături arheologice acolo pentru a reconstitui o capelă care le revine lor, vom vorbi și de toată istoria politică extrem de complicată, cu, dezbat, cu uh, luptele mai mult sau mai puțin musculoase între diversele comunități creștine care i-au exasperat pe <laughs> diversele. Și musulmani care au fost acolo în ultimul mileniu. Da,
1: bătăuși noștri erau mai buni decât da, bătăușii lor.
0: Da, bătăuși noștri Asta. din s au câștigat întotdeauna, Asta, da, de aceea a... avem patriarhatul grecesc. Da, deci,
1: Îmi aduce aminte. De profesorul de religie pe care îl aveam la Liceu Stanislas la Paris. Eram într-un liceu catolic și făceam religie, eram foarte bucuroși să facem religie o dată pe săptămână. Și în clasa de terminal, adică în clasa a 12-a, profesorul nostru era însuși Abatele Roșăn directorul liceului, care era un apropiat al cardinalului Lustijet. Și el mă aprecia foarte mult, mă simpatiza foarte mult și tocmai de-aia mă tachina, da? vrea să-ți vadă ce zic. Și, țin minte la oră, vorbeam despre Ierusalim, despre Sfântul Mormânt, și spune Roșin hm, D'ailleurs, les ortodox se sont taillé la part du lion. Adică ortodoxii și-au luat partea leului la Sfântul Mormânt. Și eu i-am răspuns imediat se normal, ils sont chez eux. Da? E normal, sunt la ei acasă. Asta trimițând, evident și glumind, la cafteli care au avut loc acolo și așa a început și războiul din Crimea, tot de la o cafteală între călugări ortodoxi și călugări dari Franciscan
0: Absolut, vom vorbi despre aceste lucruri și despre refacerea bisericii, maziricii centrale în a, jumătatea, în a doua jumătate a secolului XIX. Vom vorbi despre status quo-ul, pentru că vom vedea de la intrare în biserică, de la intrarea actuală în biserică, scara care rămâne acolo tot de la jumătatea secolului XIX, pentru că nici măcar o scară, nici un scaun nu se poate schimba dacă nu a fost negociat înainte între diversele comunități creștine. Deci toate toate aceste conflicte fac parte și și și-au pus amprenta asupra arhitecturii extrem de complicate a Bisericii Sfântului Mormânt. Și acolo vom merge pentru a începe călătoria noastră la, la Ierusalim, pentru a vedea toate aceste uh, uh, complicate faze uh, care se întrepătrund. Deci am vorbit de evrei, am vorbit de romani, pe urmă vom vedea bizantinii, vom încerca să vedem uh, în Sfântul Mormânt cum a fost reamenajat, pentru că el, Sfântul Mormânt el însuși este să zicem un mormânt mai arătos care a existat în această calcar, în această fostă carieră de Calcar de la Golgota, era un un mormânt cu arcosolium, adică cu un pat funerar sub un arc pe care se, se punea decedatul, în schimb ceea ce rămâne în jur sunt acești locii, adică aceste locuri în care se pun pur și simplu corpurile în perpendicular pe zid, în timp ce acesta este o amenajare a zidului. Deci vom vorbi de toate astea și pe urmă de fazele extrem de complicate, cum vă spuneam până în secolul cu construire, deci în epoca cruciaților, cu franciscanii și pe urmă cu, cu tot ce s-a întâmplat până Până în secolul 21.
1: Trebuie să luăm însă o scurtă pauză publicitară și revenim pentru câteva minute.
0: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Anca Dan, am vorbit despre siturile arheologice din Turcia, în mod special despre Antiohia, acum vorbeam despre Ierusalim, despre călătoria pe care o vom face la Ierusalim în luna mai. Apropo, Anca Dan va face și două cursuri despre Antiohia la Casa Paleologului și vom dona drepturile de autor sinistraților din Bă, câțiva, că nu, nu o să putem uh, ajuta multă lume. Uh, revenind uh, la Eusalim, da? uh, bun, ne-ai spus ce o să vedem, ce o să facem uh, uh, și uh, e, uh, repet, un alt tip de călătorie la Ierusalim. Da? La Ierusalim mulți se duc în pelerinaj, noi facem un pelerinaj cultural, da? un pelerinaj arheologic. Sigur că o să fiu și eu pe acolo, în primul rând, să învăț de la tine, dar ca să și mai dau din gură, din când în când, da? legat de istoria religioasă, evident. Mă rog, despre ce mă pricep cât de cât. Da? Și mulțumesc.
0: Nu numai religioasă, este pur și simplu istorie culturală, pentru că vom merge în ultima zi a călătoriei noastre și la Muzeul Israelului, deci vom vedea opere da, de artă mă, din nu este de
1: Muzeul Israelului, că este ceva extraordinar, totuși.
0: Absolut, deci este o sumă, o sumă de muzee, de fapt, da, în sunt care mai multe. De fapt, parte. Muzeul
1: Israelului e mai multe
0: exact absolut. Așa, Muzeul Bibliei care este parte în această grupă, deci o parte din acest grup și Muzeul Israelului care are de, o secțiune foarte importantă de arheologie și pe aceasta o vedea împreună, pentru că acolo vom putea parcurge istoria regiunii ăstea din preistorie cu epoca elenistică, cu epoca romană, deci am mai vorbit la casă despre Irod, vom vedea în sfârșit fragmente din casa lui Irod, încă dintr-un apartament, o dintr-un apartament pe care Irod l-a făcut în palatul său pentru Marcus Agripa, probabil, oricum în legătură cu politica actuală din timpul său, vom vorbi despre problema identificării mormântului lui Irod și așa mai departe, despre
1: diversele. Sí, este făcut pentru Agripa, adică pentru ginerele lui Octavian.
0: Da, 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 așa este interpretat. Este vorba despre o navă romană care era pictată, probabil în amintirea bătăliei de la Actium, Aha. cu ocazia unui primirii, ca să zicem așa, la care se aștepta Irod să-l primească pe Agripa, în voiaj
1: Ca să se pună bine cu stăpânirea.
0: Evident, ca toți regii clienți, pentru că așa îi numim pe acești regi mistici care erau în marginea, nu-i așa, Bielorusia de astăzi, ca să zicem așa, către Rusia, deci acest sistem de state cliente care există din epocă asiriană, pe urmă la achevenizi, iată, și se le ucizi, deci aveau aceste state care au fost sau segregate de către ei, dar totuși aveau interese comune, o cultură împărțită, niște idealuri politice comune și rod, deci erau un rege client a lui Augustus după ce s-a dat bine cu toată lumea, a trecut prin toate fazele de la Cezar la Marcus Antonius până la Augustus. Și vom vorbi despre asta, vom vedea revoltele, deci războiul, elemente de, de istorie militară, de arheologie militară romană, în special din era războiului Titus. Vom vedea efectele răscoalei lui Barcoba, despre care am vorbit. Și tot așa vom merge până la epocă târzie, deci cu primele sinagoge și mai ales cu primele biserici bizantine din, din, din regiune, pentru că vom vedea catapetezme și așa mai departe, obiecte până la, până la cucerirea
1: arabă. muzeul... Da, în acest ansamblu de muzee, da, vedem toate lucrurile astea acolo.
0: Este numai partea de antichitate. Pe urmă sunt părți de, de colecții private israeliene, evreiești, care au fost date muzeului acestui muzeu al, al Israelului, pe care le vom putea vedea eventual împreună cu tine. Oricum, avem foarte mult. este un fel de orășel, ca să zicem așa, în jurul orașului, în jurul muzeului și vom avea foarte multe de văzut și de meditat. Abia
1: așteptam. Și mulțumim foarte mult Aș mai vrea să spun pe final de emisiune Ceva care n-are absolut nicio legătură Cu discuția noastră Pentru că Înainte de a veni la emisiune Am fost la slujba De înmormântare a lui Mihai Șora Chiar acum În timp ce vorbim Are loc Punerea în înmormânt La cimitirul Belu Și nu aș vrea să Las să treacă aceste momente pentru a spune despre el tot binele uh, pe care îl gândesc. Eu, un om pe care l-am cunoscut uh, nici nu știu de când, de, de mic, uh, da, din de pruncie aproape. Uh, am amintiri cu el de pe la 7 8 ani, întotdeauna un om foarte blând, uh, foarte generos, uh, foarte... Uh, Amabil cu toată lumea, uh, un om care a trăit 106 ani, da? era născut în 1916. Da? Înainte, ca România să se unească, să devină România mare, în ai, uh, și uh, gândiți să. D- d- și tatăl meu era născut în 1919, șora era cu trei ani mai mare, Da, șora față de că mi era ca un frate mai mare. Și voiam să marchez acest moment, să spun toată părerea de rău, pe de o parte și pe de altă parte, afecțiunea pe care o aveam pentru Mihai Șora este ultimul din această generație care, iată, a dispărut. Încă o dată, Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, mulțumesc pentru cursurile despre Antiohia și, de asemenea, cele două runde ale pelerinajului nostru cultural la Ierusalim.
0: Eu vă mulțumesc și să terminăm, într-adevăr, cu gândul la Mihai Șora și la vivacitatea, la viața lui spirituală extrem de de intensă, nu-i așa? Nu vă lăsați un cuvânt bun, nu vă lăsați, citiți, scrieți, desenați, haideți la plimbare. Face bine la creier
1: și ajută la longevitate. Mulțumesc încă o dată foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare tot așa la ora 2 la Metope. (sus)